0: Вопрос первый
1: от Яны. Наверное, тупой вопрос, но как развить самодисциплину? Узнала себя в одном из постов, и дальше ссылка на пост. Там у меня был пост, который назывался «Люди, с которыми вечно всегда все не так». И один из пойнтов там был в том, что это люди, которые не могут самодисциплинироваться, то есть они приходят там, не знаю, на встречу за три минуты, вечно в ОПХ, вечно, я это называю, эффект подго подгорающей задницы, и прикол в том, что этим людям нравится в таком формате жить, и у меня был один из таких сотрудников, с которым мы, нам пришлось попрощаться, и это была одна из, в общем-то, главных причин, в частности, потому что работать нужно уметь дисциплинированным, задачей, размеренной каждый день. Вот. А вот этот эффект под жопы, он нервирует всех членов команды, и, и мы за work-life за здравый подход, и вот за такое. Отвечая на вопрос, как, как развить самодисциплину, ну, мне кажется, первое, что надо сделать, проверить, нет ли у вас проблем с фокусировкой концентрации на уровне биохимии, то есть реально просто ходить к врачу, потому что Иногда запускаются такие процессы в, в организме на уровне физиологии и биохимии, которые плохо позволяют вам сосредоточиться и сфокусироваться. Поэтому я бы начала просто с, с, с такого врачебного чекапа. Второе, дисциплина можно развить, мне кажется, вот как ну, утрированный пример в армии. Да? Каждый день делая четко по расписанию поставленную в календарь вещи. Вот у вас есть календарь вы его заполняете задачами, которые вы должны сделать. Вот пока вы их не сделаете, вы там, не знаю, с рабочего места не уходите, не отвлекаетесь на Инстаграм, не листаете котиков. Есть еще как будто, другая история, да, что там, ну, сконцентрированную работу, ее надо как-то поощрять, соответственно, можно, допустим, 45 минут сконцентрированно работать, ставить будильник, дальше делать пять минут перерыва, э, залипать на котиков и дальше возвращаться работать в... В своем темпе. Вот. Я, например, тоже не могу сказать про себя, что я суперсистемный человек, поэтому там, сколько я себя знаю, сколько я и дисциплинирую себя, и систематизирую. Но реально очень сильно помогает привычная рутина, какие-то ритуалы. То есть с утра ты делаешь одни и те же вещи, которые, между прочим, в конечном итоге приводят тебя к результату. Одни и те же вещи, помаленьку, всегда с распространением в календарь, или там с поставлением галочек где-нибудь в туду-листе, что мне сегодня обязательно надо сделать. Следующий вопрос от Марины. Подскажите, пожалуйста, в карьерной поддержке консультантов помогают с пользователем вакансии делать какой-то срез по аналогичным должностям или вакантным. Например, есть какие-то позиции у таких работодателей более подходящие для вашего клиента? Посмотрите, искать работу за клиентом мы точно не будем. То есть не будет такого, что мы будем присылать вам... 200 вакансий и упрашивать вас на них откликнуться. Вот такое точно не будет. Здесь есть два формата работы. Первое, когда клиент присылает вакансии, на которые он сам нашел, которые откликаются, начинаем разбирать, почему ему не отвечают, если он уже откликнулся. Или же он присылает, там, не знаю, 10-20 вакансий, и мы помогаем правильно откликнуться на эти вакансии, потому что вы не представляете, какое число людей просто не умеет откликаться нормально на вакансии откликаются на то, что им абсолютно нерелевантно. В надежде, что работодатель, ну, видимо, будет дурак и такой, а, ну, вы электрик, вы нам подходите на финансового контролера. Но это утрированный пример, но огромное количество людей не понимают, что под, под часть вакансии они абсолютно нерелевантны. Вот, или наоборот, просто ленятся или не умеют писать нормальные сопроводительные письма, быть элементарно вежливым, бизнес-этичным. Вот, а второй момент. Мы, безусловно, можем там прислать несколько, там, 5-10 штук вакансий, на которые клиент э, может откликнуться, и мы говорим, что вот смотрите пример вакансии, как нам кажется, вот где ваш вопрос был бы хороший. Но повторюсь, что мы не будем, как бы, искать работу за клиента. Мы не будем э, сидеть и целый день скроллить э, там все работные сайты в поисках подходящей вакансии за клиента. Это, как бы, его задача. Мы не можем, к сожалению или к счастью, найти за человека работу. Вот, и здесь вообще-то поиск работы или там решение какого-то карьерного вопроса, как в любом вопросе, э, требует участия двух сторон. Вот, э, как, не знаю, в психотерапии вы не можете разобраться с своим проблемами, если не будете над ними работать. Вот так здесь вы не сможете найти работу, если не будете сами прикладывать какие-то усилия. Вот, наша задача в этом – поддержать и правильное русло направить. Следующий вопрос. От Марии. Добрый день. Какие экзиты в стратегию, возможно, с лидерских программ? Спасибо. Ну, зависит, наверное, конечно, от лидерской программы от вашей, э, то есть, в какой индустрии вы находитесь, потому что условно, если вы там не запускаете лидерской программы, какого-нибудь, какой-нибудь фармацевтической компании, то, наверное, э, ну, вам стоит посмотреть на позиции каких-нибудь аналитиков в отделе стратегии э, фармацевтических компаний, там, не знаю, ТВ, Навартис, еще что-то, что у нас осталось, продолжает работать. Вот. Ну и в целом, как бы, я подумала, что после лидерской программы можно пойти в стратегию крупных компаний на позиции аналитика в этом отделе стратегии. Ну, там чаще всего так и называется одна из первых входящих позиций. Вот. Ну либо стартап-скаутом во внутренние венчурные фонды. Тоже очень похожая история, мне кажется, на какого-то такого инвестиционного а аналитика. Человек, который смотрит, что есть перспективного на российском рынке э, из стартапов? Здесь можно очень много и грустно шутить, что у стартапов у, да, у, у скаутов, у стартап-скаутов практически нет работы на российском рынке, потому что перспективных стартапов на российском рынке очень мало. Это так уже, грустные шутки. Позиции такие существуют, и туда тоже можно, в принципе, смотреть. А для всех присоединившихся только что напоминаю, что я сначала всегда отвечаю на вопросы, которые присылают заранее. Соответственно, если вдруг каким-то образом у нас остается время в конце стрима, то я отвечаю на вопросы из зала, то есть тех, кто поднимает руки. Едем дальше. Так, вопрос от Влада. Арина, спасибо огромное тебе за возможность задать вопрос. Мне очень понравился канал Ярослав, все четко по делу, без прекрасно. Да, кстати, у меня было оповещение, что э, мой муж и кофаундер второй Career Space э, завел канал, так что все подписывайтесь. Я считаю, что это самый честный контент про российское предпринимательство в русскоязычном э, Телеграме точно. Вот без, без цензуры и э, лишнего лишнего восторга реальностью. Uh, вижу, что хочу зарабатывать большие суммы денег. Сейчас эту сумму 100 тысяч рублей до вычета хочу. Преодолеть эту ранку, планку 100 тысяч на руки и идти постепенно к 1 миллиону. Достойная цель. Uh, вижу, что есть желание, которое маловато, а главное, отсутствует четкая стратегия. Так-так-там. Mm, uh, мне 27 лет. На этой неделе руководитель отдела официально обещал назначить меня замом. До этого полгода им был негласный, без оформления, повышение зарплаты произошло буквально два месяца назад. Выбивал его полгода. А, я правильно понимаю, что у меня прямая дорога в карьерную поддержку и трудиться, не вкладая рук? Так, ну, давай, Влад, по, -по порядку. А, ну, в общем, во-первых, с того, что я поняла, ты занимаешься видеомонтажом видео сейчас, да, и есть, ну, как бы наверное, профессии, в которых, мне кажется, есть определенный потолок, выше которого прыгнуть очень сложно. И мне кажется, один, одна из возможностей этот потолок преодолеть, это выйти и начать делать какое-то свое дело. Да, то есть, если у тебя достаточно экспертизы, то можно попробовать начать делать свое небольшое агентство, скорее всего, ты будешь вначале получать даже меньше, чем ты получаешь сейчас, но если ты сможешь эту историю раскачать, я знаю много хороших талантливых видеооператоров, которые смогли сделать свое агентство, именно потому что у них была экспертиза. Вот, я вообще верю в то, что можно делать бизнес в том, в чем у тебя есть экспертиза. Поэтому я сильно угораю над людьми, которые делают, например, hr стартапы без HR-экспертизу. Прям удачи вам, ребят. Вот. Возвращаясь к своему вопросу, то есть можно сделать свое агентство, это сложный как бы, путь, но это можно, и ты точно там зарабатывать несколько раз больше, если не бросишь какой-то момент. И вторая история, я видела тоже много разных видеооператоров, ребят занимающихся видеоконтентом, которые очень хорошо выросли и смогли зарабатывать много, потому что смогли заручиться поддержкой классных блогеров, то есть сделали контент для них, и там продолжали работать с ними. Вот я... Честно говоря, ну, там большая часть этих людей заходила по каким-то знакомствам, то есть их там представляли еще как-то. Но вот мне кажется, возможность зарабатывать в этой сфере больше – это стать видеооператором как какого-то топового чувака и помогать делать контент ему. И потом ты везде в режиме можешь писать, что я, блин, работал вот с тем-то и с тем-то. Ну, вот. А -а 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 Какой-то такой у меня ответ. Едем дальше. А -а -а я работаю 8 лет в компании. 7 лет в продажах, управление продажами, 1 год в маркетинге. На работе возможно сокращение в ближайшее время. Есть вариант релацироваться от компании на даунгрейд обычным продажником в англоязычную среду на Западе. От продаж устал, но может быть карьерный рост в перспективе. Здесь же все туман. Как принять решение? Ну, мне кажется, если есть вопрос именно в принятии решения, то работает как как в любом жизненном решении, простой инструмент, который называется листочек бумажки, ручка и проставляние плюсов и минусов по основным для себя параметрам. То есть есть какие-то параметры, которые для вас важны, и вы по ним составляете э, плюсы и минусы в каждом принятом для себя решении. Вот у нас, например, там в карьерном курсе был отдельный э, инструмент, который мы назвали там для оценки оффера на российском рынке, поэтому то, что написано там, для вашего кейса, наверное, не очень подходит. Но там, какие параметры вижу я, которые можно было бы оценивать? да? То есть первое – это перспектива на других рынках. То есть вам важно там э, вообще иметь возможность дальше делать что-то на глобальном рынке или нет? Потому что если вы остаетесь там в продажах в России, вообще переезд в продажах в другую страну – это нечто уникальное. Если у вас есть такая возможность, но я бы крепко о ней подумала, потому что вообще продажи без деф это очень слабая, релацируемая позиция. Прям очень слабо. Поэтому, если у вас есть такая возможность, я бы подумала об этом. Вторая вещь, которую я бы подумала, это размер зарплаты. Ну, за что вы хотите получать в перспективе в перспективе там даже не 5 лет, а там 10, 15 и так далее. Третье ну, перспективы задержаться на работе, я бы назвала это так. То есть сколько у вас есть активного времени возможного для роста в России и сколько у вас примерно есть времени для того же роста в Европе. В Европе люди работают, мне кажется, ну, исходя из той статистики, которую я знаю, вот у них там в 50 лет, пенсия не наступает, сможет продолжать работать, если хороший эксперт в России, там, не знаю, особенно в продажах. Ну и вообще в функциях, где нужно светить лицом, как я это называю, ну могут быть еще вопросы. Вот. Еще один параметр это, ну так 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 называемые. Потеряла, потеряла потерял мысль, хотела сформулировать и потеряла тоже там про, про продажи. А, ну это вообще ваш, ваш комфорт, то есть комфорт в плане. Вы сказали, что выгорели от продаж, то есть насколько вам некомфортно в них оставаться, потому что очевидно, что поменять профессию и остаться там на российском рынке, где вы плюс-минус знаете правила игры, будет, наверное, проще, чем менять профессию и сразу пытаться искать работу там. То есть я бы взяла ручку, бумажку и максимально детально по всем параметрам расписала бы, что для меня важно, что для меня не важно. На основе этого принимала бы решение, переезжать не или не переезжать. Вот свои какие-то мысли относительно там, сложности или м, простоты переезда, например, людей конкретно в продажах я озвучила. Так, двигаемся дальше. М -м, так, вот здесь у нас будет такое длинное описание запроса. А -а -а, я его чуть-чуть сокращу. Арина, привет! Long story short. После мирайка вышки работал дата-синтестом два года, после чего на два года ушел в никуда из-за проблем со здоровьем и желания заработать э, желания заботать математику и проганье сильно глубже. Сейчас уже полностью здоров, по хардам стал сопоставим с умением Эрдогана сидеть на двух стульях. Хорошая шутка. Заканчиваю магу ФКН. -а. Это если шло в факультет компьютерных наук. Но не знаю, как объяснить работодателю, что просадка в режиме на два года не причина считать меня городским сумасшедшим. И дальше человек рассказывает э, достаточно долгую историю про, про то, как у него действительно были проблемы со здоровьем, вот, и как он их преодолел, я, с его позволением этот блок пропущу и перейду к своему вопросу. Итак, вопрос. На сегодня поборол все проблемы со здоровьем, по хардам чувствую себя прекрасно, но как, внятно, объяснить работодателю провал в два года в режиме? загадка. Ссылаться на здоровье, а острая шутка, так как работодатель штука, так как работодатель может не поверить, что я действительно здоров и не сдохну в любой момент, лол. А, ссылаться на то, что хотела развить хард и потому ввел два года образ отшельника с кайфом от ботания математики, тоже такое себе. Вдруг опять что в голову ударит. Оба фактора работают вместе, но, как кажется, звучат они как cool-story. В общем, мой вопрос: как лучше себя подать в данной ситуации. Стоит ли рассматривать даунгрейд на джуна или, наоборот, гнуть на миду? По скриптам Слежу за твоими успехами еще со времен бакалавриата. Переживаю за успехи вашего стар стартапа больше, чем за свои отношения. Вы крутые. Блин, очень люблю такие запросы. Спасибо большое. Прям вот от давних подписчиков. Очень большое-большое тебе привет и здоровья, что больше таких ситуаций у тебя в жизни не происходило. Так, теперь, значит, к запросу. Ну, смотри, из того, что я э, услышала, из того, как ты там вообще, в принципе, строишь речь, общаешься с людьми, скорее всего, э, я думаю, что ничего критичного в том, чтобы реально сказать работодателю о том, что у тебя была э, проблема со здоровьем, нет. То есть я думаю, что это не твой случай, когда нужно выдумывать какую-то легенду. Просто нужно рассказать это так, чтобы это звучало убедительно, не оправдываться, э, не пытаться там понравиться излишне, ничего. Просто рассказать, как это было. Вот что у меня действительно были сложные. Вещи со здоровьем. Иногда здоровье на ну, такая штука блин, подводит. Я ответственно взял там, время на то, чтобы вылечиться. Я, честно, просто не знаю, как бы, что у тебя там за штука. Еще раз там, желаю тебе всяческого здоровья. Вот. Я бы не уходила в детали, в рассказ с работодателем, потому что ну, это поставить его в какое-то неудобное положение. Я бы объяснила, что у меня вот были там, проблемы со здоровьем. Сейчас я здоров как бы. И вообще... Uh, у меня была возможность подтянуть свои харды, несмотря на то, что я не мог полноценно работать, поэтому я этим и занимался. То есть я считаю, что нет здесь никакого смысла что-то там доверять, приверять, еще что-то. Во Вообще очень не советую врать на интервью и брать в резюме. Можно что-то не вот, и часто это нужно, но вот прям врать откровенно не стоит, это, это нехорошо. Вот, и очень часто вскрывается потом это неправда. Поэтому я бы рассказала, как есть, просто рассказала это без эмоций, рассказала бы это спокойно, рассказала бы это, ну вот да, был такой опыт, я его пережила, из этого много чего для себя там подтяну и так далее, и зря еще времени вот это, да, да, сейчас я совсем разобрался и готов вообще офигачить, как черт. Вот, вот мое видение, как бы, твоей ситуации. Следующий вопрос от Ирины. Добрый вечер, возможно, такой вопрос уже был, спрошу, спрошу еще раз, подскажите, с чего начать карьеру войти? если нет нужного образования. Очень много всего, что привлекает. Тестировщик, UX, UI-дизайнер, разработчиков и проектов. Но как сделать правильный выбор? Не знаю. Спасибо. Это, наверное, один из самых частых запросов, который у нас прилетает к карьерную поддержку после релокации, потому что я, я хочу сменить профессию, не знаю, с чего начать. Но, слушайте, тут надо опираться э, не на то, что у вас нет нужного образования. Там, в большинстве случаев ни у кого нет нужного образования, это вообще все фигня. Вот. Вопрос немножко в другом. Вопрос в побочных факторах. То есть... Э, какой у вас опыт до этого? Немаловажный фактор, к сожалению или к счастью, это сколько вам лет, потому что, ну, очевидно, там, сменить профессию после 50, ну, наверное, существенно тяжелее, даже сделать это там до, до 30. Вот, Посмотреть, что у вас есть из склонности вообще знаний, потому что, ну, на мой взгляд, там, не всем надо идти в разработку и не всем надо идти в UX-дизайн. У кого-то лучше получается тестирование. И под это очень часто нужны разные, в том числе и софт, склонности человека, не только хард. Вот. И еще важная штука, что есть профессии, в которые проще зайти, есть профессии, в которые сложнее зайти. Вот, например, тестирование да, считается одной из самых простых профессий для входа в IT, потому что там не нужно каких-то ультраспецифических знаний. Достаточно простая профессия для входа. Там и достаточно маленький потолок для зарплаты, но это уже другая история. Да? То есть в IT тестирование намного проще, чем в IT, там условную бэкенд разработку Это сложно. Там UX UI дизайн тоже, извините, у нас там фиговых UX UI дизайнеров дофигищ, они не могут найти работу. Вот уже расплодилось очень много таких вот, мягко говоря, средней руки UX UI дизайнеров. Вот, дизайн это тоже не для всех. Нужно с вами говорить, нужно понимать, чего, вам, чего вы что вам нравится и что вам нравилось. Не знаю, там очень часто у людей в убертате нравится, тут, занимаются они очень тем, что им на самом деле нравится и что у них классно получается. Поэтому очень часто, например, в консультациях возвращаемся к тому, что людям нравилось в школе. В общем, нет у меня однозначного ответа на ваш вопрос. Очень много разных факторов побочных есть, которые надо с вами обсуждать, для того чтобы ответить на ваш вопрос детальнее. Следующий вопрос от Анастасии. Стоит ли идти сейчас в магистратуру в России, если Россия заявляет о выходе из баллонской системы? Ару, очень хороший вопрос. Слушайте, я вообще считаю, что в магистратуру в России надо идти, когда вы очень четко понимаете, зачем вам эта магистратура нужна. То есть что, что вы от нее хотите? Вы хотите от нее каких-то прикладных знаний? Но ну, очень четко надо понимать, на какую программу вы идете, потому что большинство магистерских программ в России вам этого не дадут. Вы хотите бакалавриат свой немножко подулучшить, под потому что за, за какой-нибудь региональный вуз заканчивали. Вы хотите новых знакомств каких-то классных, крутых? Что вы хотите от магистратуры? Вы вот с этим вопросом разберитесь. Вот, а дальше уже как бы придете к тому, стоит ли туда идти или нет. То есть, смотрите, на свой самый большой вопрос, зачем вам это надо. У нас, кстати, был эфир 2, 2 или там две или три недели назад, где мы прям детально разбирали, вот кому надо идти в магистратуру и зачем. Найдите его, пожалуйста, в канале. Там прям будет вот вопрос про шифровки, типа там, кому и зачем надо идти в магистратуру. Мы там детально этот вопрос прорабатываем. Так, следующий вопрос: Арина, привет. Сейчас заканчиваю первый курс по рекламе в связи с общественностью. Блин, ты крутой, ты на первом курсе заканчиваешь только и уже слушаешь такие вот эфиры, которые мы проводим. Блин, круто. Хочу работать, но не знаю, что делать и куда подаваться. Опыта работы нет, пишу запрос, запросом получить универсальный совет или алгоритм, как выйти в нормальную компанию, располагая опытом и особенными компетенциями. Ну, во-первых, успокоиться, потому что на первом курсе ни у кого никаких особо прикладных знаний нет, все нормально. Второе это уже большой молодец, Максим, что задаешь сейчас этими вопросами, потому что большинство твоих однокурсников будут задаваться об этом в лучшем случае, к концу четвертого курса, а в худшем к концу второго курса магистратуры вот поэтому ты уже на большой шаг впереди и это очень круто теперь касательно того чего делать ну первое собираешь условно у тебя там факультет рекламы общественностью соответственно можно посмотреть все что происходит в медиа в контенте в смми вот в таких направлениях которые близки к твоему факультету кстати мне кажется реклама общественностью вообще один из самых прикладных факультетов которые есть например нет. В целом. В общем, что делать? Собираешь топ и топ-компании с позициями стажеров в маркетинге и в контенте. Вот просто собираешь списочек этих компаний, начинаешь смотреть, какие у них есть позиции стажерские. Если эти позиции есть, ты их находишь, начинаешь откликаться, пишешь нормальные сопроводительные письма, свою мотивацию и готовность работать за еду. Ну, это шутка, конечно, но надо просто быть готовым к тому, что... Ну, платить будут мало, иногда в медиасфере вообще не платят. Да, да, я знаю, что это незаконно, и вот это вот все, но идите расскажите об этом рын рынку труда, вот, который ничего это слышать не хочет, который всегда знает, что кандидатов молодых стажеров больше, чем позиции на рынке, особенно сейчас, в текущем моменте. Соответственно, как только ты соберешь этот топ-агентство, топ, топ компании, идешь и пишешь. А, кстати, если это агентство, ты можешь еще написать ребятам в на ФБ, ну, то есть запрещенный на территории Российской Федерации социальной сети под названием Facebook, который принадлежит Мете. вот, и спрашиваешь, не нужны ли им стажеры, то есть даже если ты не находишь этих вакансий там на сайтах, ты можешь найти людей, которые являются там фаундерами или какими нибудь топ менеджерами отдельных агентств и написать им, типа, вот можно я к вам стажером пристроюсь вот там, на три месяца, пожалуйста, вот там, не знаю, за бесплатно или там за очень небольшие деньги. Ну, так писать не надо, но я подразумеваю это, да. Вот. хочу там понабраться опыта и все такое. Пишешь нормально сопроводительный, ходишь на совмест, и в конечном итоге тебя кто-нибудь на стажировку возьмет. Вот. Никаких ультра советов или каких-то лайфхаков у меня тут не будет. Просто пишешь людям напрямую, пишешь нормально как человек э -э, сопроводительные письма, если ты не знаешь, как это делать. Там еще у меня в канале было много э -э, на это на эту историю постов. Если уж совсем какие-то большие проблемы, ну, приходи в поддержку, вот, тем более, видишь, промокод, вот, решили э -э, по скидке можно ухватить, мы тебе поможем. Но в целом тут никаких ультра каких-то лайфхаков, за исключением целенаправленности и упорства, что тебе надо будет написать 50 таким вот э, людям. Никакого секрета тут нет. Вот. Так, следующий вопрос от Сергея. Добрый вечер. Работал в продажах в онлайн-образовании. Неплохо прокачался, но, к сожалению, не сработался с руководителем отдела продаж. Пришлось уйти где, в какой сфере, в направлении продаж в РФ в настоящее время можно себя реализовать. Многие бизнесы закрываются, схлопываются, не совсем понятно, чей бизнес останется, а чей уже все. Но первое, что, мне кажется, не схлопнется, это онлайн-образование для детей всех видов и типов, потому что может схлопнуться все, что связано с образованием для взрослых, а вот для детей все будет как было, потому что вот главное, чтобы у моего детятка жизнь была лучше, чем у меня. Поэтому я, например, склонна доверять Максиму Спиридонову, который основатель метологии, который, собственно, прогнозировал все то же самое, что да, там, с дополнительным образованием, скорее всего, будут проблемы, обычно, с взрослым ДПО. Вот. А все, что связано с детьми, скорее всего, будет нормально. Поэтому смотрите в сторону онлайн-образовательных площадок, которые занимаются образованием для детей. Скорее всего, там что-то что есть, какие-то вакансии. Второе. Любые B2B SaaS-продукты, то есть... Сервис, с абонементом, с сервисом, софтвер с B2B, SAS-продукты, остающиеся в России. Это могут быть международные продукты, которые остаются в России. Это могут быть российские компании, которые работают по SAS-ке. Это может быть что угодно. То есть, ну, просто мне кажется, у таких продуктов достаточно большой цикл сделки Им нужны опытные силзы. Uh, и в целом для вас, там, для карьерного трека, мне кажется, работа с SLZOM в IT это хорошая история. То есть, ну, это, наверное, одна из самых привилегированных вообще каст Sales uh, продавать какой-то софт. Третий вариант это посмотреть позиции бизделов и ССО в больших uh, всяких интеграторах и аутсорсерах, которые продают корпоративные решения. Uh, все эти интеграторы-аутсорсеры, на мой взгляд, сейчас будут активны, и уже на самом деле, начинают делать, импорта замещать Все, что можно импорта импортозаместить, у них есть вот этот ресурс. Соответственно, им нужны будут люди, которые ну, будут приводить новых клиентов, пересаживать тех клиентов, которые были на международном ПО, на это российское ПО. Вот, поэтому я вижу как минимум три сегмента. Можете посмотреть на них. Мне кажется, там все должно быть не так плохо. Следующий вопрос от Елены. Какие есть рабочие техники взбодрить себя после условных 100 отказов, чтобы не опустить руки и не скатиться в самобичевание? Может, кто-то из клиентов делился чем-то необычным. Но понять для начала, что 100 отказов – это не очень много, потому что это для российского рынка может казаться много. Если вы будете искать, например, работу за границей, то 100 отказов – это вообще фигня. Там До полтысячи отказов может дойти, может никто не вернуться. То есть, ну, окей. Единственное, что меня здесь смущает, что надо понять, в чем причина этих отказов. Да, я в самом начале сегодняшнего стрима, стрима говорила, что люди вообще не знают, как надо откликаться, э, что надо писать. Думаю, что они пишут все нормально, ты начинаешь читать их с думаешь, боже мой, ну понятно, почему вообще никто не возвращается. Вот, то есть э, здесь... То, что меня смущает, да, то, что если у вас нет никакой обратной связи, то надо вообще понять, чего вам отказывают. Может быть, там надо подправить каких-то пару, пару моментов буквально, вот, и все заработает, и машинка заведется, и отказы перестанут приходить. Там надо посмотреть, что у вас за позиция надо посмотреть, что у вас за профиль. То есть, может быть, вы сейчас попали в ситуацию, когда ну, просто по вашей позиции нет вакансий на рынке. В общем, не знаю насчет технику взбадривания, но могу сказать, что. Как бы я знаю кандидатов, которые получали намного больше отказов, и в итоге получали свой заветный оффер. Вопрос в том, чтобы с одной стороны упрямо продолжать делать каждый день что-то, а с другой стороны, ну, не просто долбиться в стену, а пойти с кем-то посоветоваться, да, спросить, как, бы, как, как может быть, что-то я делаю неправильно. Вот Это неправильно немножко подкорректировать, и машина заведется. Следующий вопрос от Натальи. А, а нет, простите, следующий вопрос от Карины. А, Добрый день, Арина. Помогают ли ваши карьерные специалисты консультациям по трудоустройству в Германии? Короткая ситуация. Жених получил офер в немецкую компанию. В сентябре переезжаем. Мне нужно понять, в каком направлении двигаться, помощь с резюме, подготовка к и так далее. Да, мы помогаем, в том числе с подготовкой там, интервью э, к релокации, ну и вообще к, к каким-то историям, связанным с релокацией, то есть как подготовить там резюме, где смотреть вакансии, вот это вот что. Э, кстати, будет одна хорошая новость. Мы сейчас готовим классный продукт, который будет прям посвящен э, релокации. Я еще об этом отдельно напишу. В общем, да, мы с этим помогаем, но э, нам нужно чуть больше информации, потому что иногда к нам приходят и говорят, вот, типа, у меня вот нет ничего, ни английского, нифига. И помогите мне, пожалуйста, найти работу за границей. Очень надо. А как мы с такими водными можем помочь? Никак. Поэтому нам нужно чуть больше информации для того, чтобы точно понять, сможем ли мы быть полезными. Но в целом, как бы, да, у нас есть много кейсов людей, которые релацировались и мы помогли им с этим, есть много людей, которые сейчас там в процессе. Очень часто приходят люди и говорят, вот мне срочно надо, потом мы выясняем, что ну, надо немножко по-другому, с другой стратегией зайти, что-то сначала в России поделать. Ну, то есть по-разному, надо смотреть на ваш кейс внимательно. Следующий вопрос от Анастасии. Мое резюме висит на сайте «Три месяца». Я в поисках. Почему раньше был хороший отклик от работодателя, а сейчас нет? Связано с рынком или с тем, что резюме приелось? Стоит закрывать его на время. Вакансия менеджера по масс-подбору персонала. Знаю, как составлять резюме, была на консультации у вас. Ну, смотрите, ситуации может быть много разных. Во-первых, если мы говорим про HR, то есть а вы работаете в HR функции, а сейчас HR позиции ну, подрезались прям хорошенько. Причина на это абсолютно адекватная. И звучит она следующим образом. HR – это всегда, там, в частности, рекрутмент – это всегда функция, которая ресурсная. Да? То есть на нее эти ресурсы тратятся, она сервисная. Она не зарабатывает денег. Когда в стране кризис, в конкретных компаниях кризис, то не очень хочется тратить деньги на то, что денег не приносит. Хочется тратить исключительно на то, что может дать регион инвест. Соответственно, позиций стало действительно меньше. Это первое. Второе – надо, опять же, смотреть, что у вас резюме, что у вас сопроводительными, на что вы откликаетесь как вы это делаете то есть у нас вот этой информации нет это второй момент, Третье. я не думаю, что резюме может прияться, но я думаю, что резюме можно как-то подправить, чтобы оно лучше выглядело и было более привлекательным. четвертое я не знаю, как вы ищете работу, то есть тут до конца непонятно, но если вы ждете, что сейчас там вас сам, саму будут приглашать на собеседование, скорее всего, так не будет, то есть надо самой исходить и активно откликаться. Потому что времена такие, потому что рынок очень-очень быстро идет в сторону рынка работодателя, а не в сторону рынка соискателя, как это было хотя бы на некоторых позициях, в некоторых профессиях еще там полгода назад. Следующий вопрос от Юлии. Расскажите про карьерный... А, тут уже это был вопрос, похожий, кажется, это он же... А, а, нет, немножко другой. Ладно, вопрос от Юлии. Расскажите про карьерные консультации. Могут ли они быть полезны при поиске работы вне России, например, в Германии? На каких шагах сопортится карьерный консультант? Повторю, что вас сопортит не конкретный карьерный консультант, а вас саппортит группа экспертов. Вы просто общаетесь с одним представителем от карьерной поддержки. Uh, да, у нас, наверное, порядка 15% кейсов, это минимум 15% кейсов, это кейсы, кейсов, это кейсы uh, по релокации, то есть мы либо обсуждаем вариант остаться или уехать, либо уже помогаем людям uh, искать работу на зарубежных рынках. Мы сразу предупреждаем, что искать работу на зарубежных рынках, там, где вас никто не ждет, там, где вы никому не нужны, там, где вас никто не знает, это сложно, больно, долго, и надо быть очень упрямым и таблицемленным человеком. То, что вы, например, можете быть топ-менеджером здесь, там точно топ-менеджером не будете. Вы будете идти туда с большим доунгрейтом. К этому надо быть готовым. Вот это вот все мы с человеком прорабатываем. Если после этого он готов идти в историю про локацию, мы начинаем работать, да. Стараемся помочь. Как происходит саппорт? Человек присылает вакансии, мы вместе смотрим, как на них откликнуться, откликаемся, человек присылает свое резюме, мы его редактируем, человек идет на интервью, мы готовимся к этому интервью мы прорабатываем, какие вопросы могут быть у этого интервью. Если там например, интервью прошло нормально, ну там неважно, прошло нормально или ненормально, мы там помогаем, как, как коммуницировать дальше вообще с рекрутером. То есть весь ваш процесс сопровождения при поиске работы, мы в этот момент находимся на такой позиции вашего карьерного друга, с которым вы всегда приходите с вопросами, или запросами, а мы с ним помогаем. Вот в этом, собственно, и суть, наверное, всей карьерной поддержки, что у вас вот в кармане, в телефоне, в чате есть человек, который там, с 10 часов утра до 7 вечера может отвечать на ваши вопросы Контент, контентно, четко, по делу, без воды и персонализировано для вас. Uh, следующий вопрос от Алексея. Мне 35, менеджер продажа в промышленности. В перспективе 5-10 лет планирую релокацию. Планирую в течение года перейти с сейлзом в IT, год побыть в сфере, там решить, какое направление мне ближе. Потом постараться в той же компании перейти с женом на это направление, вырасти в нем, дальше рассматривать вариант релокации. Как оцените план, как сейчас ситуация с сейлзами в IT? Ну, в целом, план неплохой. То есть с точки зрения, имею в виду перейти с сейлзом в IT и дальше пытаться внутри. Uh, ну, там, перейти еще в какое-то направление. Только надо понимать, что вам все равно придется идти учиться. Если условное направление какой-то дата-аналитики, не зайдете в, в дата-аналитику вот так вот просто с полпинка, придется идти учиться. Соответственно, просто вариантов возможного входа внутри вашей текущей компании будет побольше, потому что если вы нормально проработаете там какое-то количество времени, у людей внутри будет понимание, что вот, там, Алексей классный чувак, он вообще профессиональный и так далее, он может поручить, поручить там любую задачу, он с ней справится, вот, это правда, но доучиваться вам придется, и это будет тоже там смена профессии, это отдельная еще дополнительная работа. Отвечая на ваш второй вопрос, как сейчас ситуация с в войти, ну вот недавно я отвечала на вопрос, вообще куда посмотреть там в IT. Вот все, что связано там с с АС решениями те компании, которые не ушли. Мне кажется, что можно посмотреть у них позиции там тех же B2B SEUZOF, которые продают различные там SAS-решения. Я не думаю, что там прям вал позиций, их никогда не было вал, но какие-то вакансии там есть, вот, потому что это одна из немногих сфер, которая, ну, и сап, и все равно продолжает э, работать в России, вот. приводить новых клиентов, и российские компании вообще занимаются, там, выбор по замещениям, вовсю. А, следующий вопрос от Насти. Здравствуйте, я начинающий специалист, прошла стажировку и работаю в агентстве контент-менеджером на одном проекте. А, платят очень мало, еще параллельно работают ин house но не берут. Чувствую, что хочу развиваться как оператор-редактор. Хочу взять консультацию у Эйч или у вас. Не могу выбрать. Скажите, как career Space может помочь мне найти работу, если опыта еще мало? И сколько примерно уходит на поиски хорошего места у похожих сейфа? Спасибо. А, ну, я вам не буду здесь продавать некарьерную карьерную поддержку, там, нашу, ни Эйча. Выбирайте сами. Единственное, что я могу сказать, у меня тут было несколько забавных ситуаций, когда я вижу людей, люди, которые консультируют в H на лейдинге, очень забавно их потом видеть как клиентов у нас. То есть они со своей карьеры не знают, что делать, приходят к нам. Но при этом в ИЧ-эксперты. Это, 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 это очень забавно временами, вот. но как бы реша, решает в любом случае вам. Я тут не буду, не буду, не буду токсичить. У нас в ИЧом совершенно разные бизнес-модели и совершенно разные подходы к консультированию. Я бы так это назвала. С точки зрения, как Career Space может помочь мне найти работу, если опыта еще мало, ну то есть за вас мы работу не найдем. Да? То есть все придется делать, делать вам. Но мы просто расскажем вам, что надо делать, чтобы эту работу найти. Потому что когда вы джун, на самом деле от вас требуется не так много. У вас там есть базовые хардскиллы, базовые софтскилы. Их надо определенным образом показать на интервью, сходить там, на это количество собеседований вот, и в конечном итоге на какую-то джуниорскую позицию вас возьмут, потому что, ну, там, джунов, как и любых, мне кажется, вообще адекватных людей в разных профессиях, их не очень много. Вот, и, соответственно, те джуны, которые чуть больше понимают, как работает рынок, как работает бизнес, как думает работодатель, они уже, там, в 10 тысяч раз успешнее, чем их сверстники. Вот, вот как-то так. Следующий вопрос от Алексея. Здравствуйте. Реально ли найти IT-инженеру -IT работу в Новой Зеландии, находясь в РФ? Есть ли пример успешных кейсов и а как выстроить планы, стратегию поиска работы? Спасибо. Ну, честно говоря, с Новой Зеландией никогда не сталкивались, это первое. Второе, то, что я знаю про Новой Зеландию. туда надо ехать на пенсию, но не работать. Вот, ну, то есть, как бы движухи там особо какой-то какой нет, соответственно, вакансий тоже не очень много. Но и вообще конкурировать с местными, это очень-очень-очень-очень непростая задача. Могу сказать, что вот был опыт с Австралией, и с Австралией тоже это, наверное, одна из самых сложных вообще стран для, для релокации. Там, в общем, зайти на этот рынок непросто. В общем, отвечая на ваш вопрос, я бы посмотрела на другие рынки, наверное, в первую очередь, но не на рынок Новой Зеландии. Это будет, кажется, задачка не просто со звездочкой, там, а с несколькими звездочками. Так, следующий вопрос от Максима. Здравствуйте, решил сменить профессию с маркетолога на программиста. Вот уже месяц обучаюсь кодить, подскажите, что можно делать с навязчивыми мыслями, бросить обучение. Постоянно кажется, что не смогу дальше спокойно поменять работу, есть какая-то вина, что не продолжаю развиваться в той сфере, где сейчас работаю. Слушал ваш подкаст у калькулятора и точно могу сказать, что у меня есть все признаки выгорания. М -м -м, круто, что вы послушали подкаст, мне прям очень приятно, мне кажется, у нас реально вышло Хорошо, много всего обсудили, особенно про смену профессии, там прям много поговорили. Отвечая на ваш вопрос, да, может быть, и не надо оно вам. Ну, то есть вот моя, мой тезис, да, он всегда остается одним и тем, что не всем надо быть программистами. Просто чтобы этих ошибок не происходило... Чаще всего надо поговорить сначала с программистами нежелательно с маркетологами, которые стали программистами. Да? Но если такой выборки нет, то хотя бы просто с людьми, которые до этого никак с IT не были связаны напрямую. А, какие у них сложности возникают, как они, как они с этими сложностями борются вообще и что они делают. Это, это первая моя мысль. А, вторая мысль надо понять, почему вы в какой-то момент начали менять профессию, и понять, мотивирует ли вас это дальше делать. Ну, то есть в какой, в какой период и зачем вы начали менять профессию сумакетолога на программист. То есть у вас была какая-то мысль, надо к ней вернуться и понять, зачем вы начали это делать, и оценить, насколько эта мысль ну, сейчас вам актуальна или нет, почему вы пошли это делать. А, и после этого принимать решение, бросать там обучение или нет. Вот. Но даже если вы примете решение бросать, ну ничего страшного. Ну, как бы, ну что там такого, Ж жизнь слава богу не заканчивается. Еще много разных других направлений, которые можно попробовать. Просто в следующий раз лучше чуть ну, как бы безопаснее подойти к этому варианту, поговорить с людьми по детальнее, обсудить сферу, в которую вы собираетесь переходить. Посмотреть, может быть, несколько вариантов, которые могут быть альтернативными вариантами переучиваться на программистов. Вот мои мысли такие. Следующий вопрос от Юлии. Добрый день, мне 23 года. Год назад закончила универ в направлении логистики. Моя проблема в том, что я вечный стажер. Во время учебы была стажировка в ВЭД, после устроилась на позицию ассистента в департамент логистики международной компании, где сократили через 9 месяцев. Через два месяца поисков вышла на очередную аля ля позицию с минимальным порогом входа, так как до полноценного специалиста по требованиям компании не дотягиваю, что вижу сама после очередного отказа. Гарантии после стажировки никто также не дает, хотя договор срочной да и в целом текущее место рутина, без особого развития, но пошла за не менее большего. Запуталась и мечусь между бросить все и идти искать дальше, сидеть 6 месяцев, либо же сидеть 6 месяцев, и опять быть неконкурентоспособным без полноценного опыта. Так, ну, во-первых, надо, наверное, разобраться, вам всего 23 года, это хороший возраст, надо разобраться, хотите ли вы дальше быть логистом, потому что, может быть, вот эта история с тем, что вы постоянный стажер в логистике, может быть, все так складывается для того, чтобы приняли решение больше в логистике не работать. Может такое быть? Может. Ну, то есть, если вы описываете свою текущую работу как рутину и каких-то, ну, по крайней мере, из вашего описания, Ситуации я восторга не услышала. Может быть, стоит подумать о том, что вообще поменять профессию и подумать, что, что вам может нравиться. Смотреть, что на рынке есть, что может на вас перекладываться и так далее. Потому что, ну, там, бросить все и начать с нуля в 23 год намного проще, чем сделать это в 30. Вот моя мысль такая. Второй момент, ну, если все-таки говорить про про, про логистику, а... Ну, я не знаю деталей все-таки ваших стажировок, но обычно, если человек хорошо показывает себя на стажировке, то любая компания заинтересована в том, чтобы его в дальнейшем оставить в штате. Почему? Потому что это напрямую улучшает бизнес-процесс компании, и намного проще дать человеку, который уже знает, как все работает внутри, просто повысив ему чуть-чуть зарплату, там, переведя его полноценно в штат, чем искать этого человека снаружи. Поэтому если вы понимаете, что у вас там сейчас все хорошо, и вам, что немало важно, интересно развиваться в той сфере, в которой вы сейчас находитесь, тогда, наверное, стоит, как мне кажется, остаться, посмотреть, что будет дальше. И, ну, там попробовать получить повышение в текущей компании. Но опять же, на мой взгляд, все упирается в том, а вам вообще кайфово от того, что вы делаете сейчас, или не очень, потому что если не очень, то, может быть, вообще ну, эту логистику и надо посмотреть на что-то другое. Следующий вопрос от Артура: какие треки возможны после трех лет опыта в страт консалтинге и года в портфелем управления своих проектов? Насколько релевантен возможен трек в сторону блоков трансформации компании или около этой функции? Ну, во-первых, да, возможно, релевантен. Вопрос только там блока трансформации, там, digital трансформации, вот эти вот все модные слова. Таких направлений в компании не очень, не во всех компаниях они существуют, начнем с этого, да, их не очень много, и позиций, соответственно, не очень много. Но вот тут я недавно наткнулась на много вакансий в, УГ, в УГМК, которые ищут себе в Екатеринбург, прям целую команду искали, по крайней мере, какое-то время назад в свой вот, ровным счетом, так и называется, трансформационный офис, вот. то есть в каких-то, например, консервативных отраслях, мне кажется, сейчас может быть много всего интересного, потому что меняется стратегия, стратегия меняется по понятным, да, политическим и экономическим, господи, причинам, соответственно, когда меняется стратегия, очень много всего начинает трансформироваться, и очень много появляется работы для всякого рода трансформационных менеджеров, аналитиков и вот этого всего. Далее, в зависимости от того, какой у вас был опыт в консалтинге, мне кажется, из стратегических консультантов это одно из немногих направлений, из которых получается, в общем-то, отличный продукт менеджер в корпорации. Сомневаюсь насчет продукт менеджера в стартапе, потому что там нужны немножко другие скиллы продуктовые. Но вот в какой-нибудь хорошей корпорации с над, над хорошими стабильными продуктами стратегические консультанты, мне кажется, становятся отличными продуктами. Поэтому есть вот исходу я вижу, как минимум, там два направления, куда можно посмотреть. А Третье, оно такое по -по полудохлое, э, это пойти просто в стратегию, в крупную компанию, э, на какого-нибудь там страт-менеджера или страт-аналитика в зависимости от того, ну, в какую, на какую компанию мы смотрим, в какую корпоративную иерархию мы устраиваемся. Вот. Э, или же можно посмотреть какие-нибудь внутренние венчурные фонды, типа там внутренний венчурный фонд МТС, а, там каких-нибудь тоже крупных промышленных компаний. Вопрос просто в том, что, мне кажется, для них работы сейчас не очень много. Все не понимают, чем сейчас занимаются внутренние венчурные фонды крупных компаний, потому что пока непонятно, во что инвестировать, и не так много вообще вариантов, куда можно потратить деньги. Но мало ли, стоит посмотреть, может какие-то вакансии, каких же там скаутов, всяких э -э -э стартап-скаутов они есть. Вот. А, и еще один вопрос от Артура, я так понимаю, как лучше подойти к поиску карьерного наставника в флэш и что лучше выбрать, поиск внутри компании или вовне? Ну, как лучше подойти к поиску карьерного наставника? Ой, у меня даже серия постов была по тегу ментор, по-моему, в, в канале очень давно, ну, пару лет назад. А, ну, наверное, есть несколько подходов. Там подход номер один. Есть какой-то человек, которым вы восхищаетесь в своей сфере, которого вы читаете, который вам очень нравится, и есть вот просто прямой подход, написать ему и сказать, вот, будьте моим ментором, пожалуйста. Только надо очень четко понимать, что вы как бы, предлагаете человеку, то есть что вы от него хотите. Как вы видите, будет устроен ваш формат вот этих там встреч, и насколько это будет напряжно человеку. Первый момент. Второй момент. Ну вот мое мнение, что менторство должно быть бесплатно. Если менторство платное, то это человек, который до менторства еще и не дорос. Либо менторство может быть таким, типа, вы делаете компанию, человек обходит каким-то инвестором, параллельно становится ментором вашим, как соинвестор в компании. Окей, это я могу понять. Но в целом плата за менторство, значит, человек нам еще не дорос для того, чтобы просто вот отдавать свои, свои, свои знания. Вот. Третья моя мысль здесь. Действительно, можно посмотреть на менторов внутри. Почему нет? Например, в крупных компаниях есть отдельные внутренние менторские программы, которые вот создают эти менторские пары, там, ментор и менти, наставляемый наставник, вот это все. Ну, в общем-то, мне кажется, неплохая история, если у вас в компании есть такие программы, то все супер, если нет, то можно просто посмотреть внутри, и мне кажется, ну, выйти на внутренних людей в компании будет намного проще, потому что намного проще объяснить, чего вы от них хотите, вот, а внешним людям ну, сложнее будет объяснить, чего вы от них хотите, вы вообще они вас не знают, скорее всего, и общем, непонятно, практикуют они что-то такое или нет. Вот, но в целом и там, и там метод один и тот же. Отталкивайтесь от человека, который вам нравится, и пытайтесь заполучить его в ментора. Все просто. <laughs> в менторстве и в любви, и все, все, все средства хороши. А, добрый вечер. У вопрос у нас следующий от Добрый вечер. Спасибо большое за ваш карьерный эфир. Пожалуйста. Рада, если помогает. Мой вопрос следующий. В связи с кризисом в рекламной отрасли в России сократились позиции руководителя группы медиапланирования. Понимаю, что найти работу по этой специальности не получится, да и хочется чего-то нового уже. Планирую идти в более широкие сферы маркетинга, бренд-менеджмента и так далее. Ресерч вакансии показал, что некоторых хард-хиллов не хватает для этого. а Получить их смогу только на практике. Опыт вывода продуктов на рынок и все такое. По зарплате сильно падать не хотелось бы в должности готовы пойти нише. Посоветуйте, пожалуйста, как пробиваться в близкую, но новую для себя сферу, стоит ли игнорировать пару пунктов вакансии при отклике. А, ну, во-первых, давайте начнем с того, что, наверное, упасть в грейде, но не упасть в деньгах не получится. То есть вообще любой переход практически всегда сопряжен с дом-грейдом в деньгах. Я иногда диву даюсь, там, ну, есть запросы, при котором мы не берем работу приходят люди и пишут, я хочу зарабатывать миллион рублей, вот, но делать теперь совершенно другие вещи. Вот Я там, не знаю, всю жизнь был финансистом, а вдруг, вдруг сейчас вот открыл себе тайные способности продукт-менеджера. Да? И вот ты читаешь вот это вот это и думаешь, ну, как, вот, ну вот как? То есть, ну, в деньгах под не хочу, зарабатывать хочу столько же, при этом хочу заниматься совершенно другими вещами. Ну, так не бывает. Ну, мы вот не в стране чудес, так не работает, Так не получается. То есть можно перейти в какие-то супер суперсмешные сферы а внутри своей компании. То есть, там, если вы доказали свою какую-то адекватность, могут быть такие возможности, что даже там, не знаю, грейд по деньгам будет небольшой, но внутри вашей текущей компании. А когда мы говорим, что надо доказать внешнему работодателю, что вы вообще-то можете делать совершенно другие вещи, совершенно другую компанию, ну, это звучит как фантастика. Вот, это не ваш кейс, то есть мне кажется, что вы адекватно вроде как понимаете, что так не работает, но, тем не менее, скорее всего, снизится по уровню, но при этом не снизится по зарплате, ну, не получится. Нужно быть готовым к тому, что вам придется жертвовать деньгами. Второй момент, я не совсем, так, вы говорите, руководитель медиа, планирования. я не совсем понимаю, про какие харды конкретно идет речь, то есть надо, надо, надо смотреть, на какие вакансии вы откликаетесь, что, вам, что вас привлекает, на что вы хотели бы посмотреть. Вот, потому что, ну, в целом вариант есть, можно посмотреть, не знаю, там, например, в сторону в сторону каких-нибудь э, коммуникаций, там, где... Ну, это, ну, это наверное, все-таки далековато от, напрямую от медиапланирования, но, но могут быть варианты. Э, можно посмотреть там какой-нибудь контент-маркетинг, например, да, который сейчас там больше ничего не остается, кроме как заниматься контент-маркетингом, потому что все остальное не очень можно посмотреть, нет ли каких-то позиций там а внутри крупных корпораций и переходить на позицию, которая звучит точно так же, как у вас есть сейчас, или там на позицию ниже, но в вашей же профессии. И дальше, закрепившись какой-то внутри большой корпорации, думать, как вам внутри изменить этот, этот трек, потому что это работает всегда вот так проще. Доказать там внешнему работодателю, что вы умеете вот это, вот это, вот это, это не очень просто. Вот. Отвечая на ваш второй вопрос, стоит игнорировать пару пунктов вакансия при отклике? Ну, можете игнорировать, главное, чтобы это наверное, было пару пунктов, а не половина. И надо быть готовым все равно к тому, что вам не будет объяснять людям на той стороне баррикады, а почему вы можете быть релевантны по ту позицию, на которую вы откликаете. В общем, это вот все то, с чем мы из раза в раз, наверное, работаем, в том числе в карьерной поддержке. Для всех новых привычек Повторяю, что у нас сегодня промокод «ЖИРАФ», который дает 47% скидки на месячную подписку в карьерную поддержку. Этот промокод будет работать два дня, завтра и послезавтра. Обращаю ваше внимание, завтра и послезавтра. А для того, чтобы воспользоваться, вам нужно зайти на сайт нашей карьерной поддержки с LabSubscription, ну или с главной страницы Career Space. там есть такая плашка «Карьерная поддержка», можете щелкнуть туда, написать свой запрос и ввести промокод «Жираф». Вот, по этому замечательному промокоду у вас будет 47% процентов скидки на месяц карьерной поддержки. Едем дальше, и следующий вопрос у нас от Никиты. Привет, работаю сейчас в ведущей российской IT-компании, занимаюсь запуском международных проектов на позиции CPO. У меня, у меня, есть параллель... у меня параллельно ведутся переговоры по условиям оффера о работе в революте на позицию CNRPM. В итоге у меня есть выбор либо остаться в РФ на C-level позицию, либо уйти в зарубежный необанк на позицию ниже, но с перспективой закрепиться на западном рынке. Какие факторы стоит учитывать в принятии финального решения? Конкретно меня интересуют перспективы, деньги и доступ к рынкам, но, возможно, надо учесть что-то еще. Ну вот, кстати, отличный вариант, да, когда человеку с позиции C-level предлагают на международную компанию там, на позицию ну, там, на один или два грейда ниже чем где сейчас очень показательная история о которой мы рассказываем как вообще происходит чаще всего релокация людей. Ну, все зависит от цели. То есть, чего, чего вы хотите? Вы хотите зарабатывать деньги и расти в России, у вас будут для этого перспективы. Или вы хотите релацироваться и расти там, для этого у вас тоже будут перспективы. Ну, то есть, если вы хотите расти в России, надо оставаться, если вы хотите расти за рубежом, надо приезжать. Тут как бы спасибо КЭПу, да. А с точки зрения денег, ну, например... Синер ПМ или там уж СПО точно э, будет получать больше, чем среднестатистическая должность в России. Ну, просто потому что зарплаты в России меньше. Там надо считать, конечно, и уровень жизни, и налоги, и все такое, но в абсолютном выражении цифра все равно, конечно, будет больше э, на зарубежных рынках, чем в России, тут, тут даже без вопросов. С точки зрения доступа к другим рынкам, революта, это международный необанк, э, его знают все, ну, там, в Европе уж точно, а, и в Штатах, я думаю, что продать этот опыт на другие рынки, ну, я уверена, что его будет продать в 10 тысяч раз проще, чем опыт любой крупной российской компании, даже самый 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 крупный потому что никто не знает российские компании, какими бы крупными они ни были. Это локальные игроки, там, вы будете еще объяснять, что такое Яндекс, что такое Озон, что такое Сбер и так далее. Про революту объяснять, ну, Мало что придется, это, блин, офигенная компания, кстати, сделана там, русским нашим Николаем Сторонским, вот, там есть особенности внутренней корпоративной культуры, я бы так сказала, вот, мне они не притят, но есть люди, которые там не хотели бы работать в революте, потому что там жестко, там как бы очень много построено меритократии, там надо прям пахать и все, и все такое, вот, но... Опять же, если у вас есть задача там, переезжать и смотреть как-то шире на другие рынки, то, конечно, ну, надо, надо свой условный на сил российском на российском рынке менять на синерпимо в революте. Вот. Ну, потому что, еще раз повторюсь, сил в России это вообще ни разу не си за границей. Все наши топ-менеджеры на российском рынке могут гордиться тем, что они топ-менеджеры в России. Но если они соберутся релацироваться куда-нибудь, ну, их компетенции будут слабо применимые э, к чему-то за рубежом. Вот. Гру, грустная правда, она вот такая. Так, э, у нас э, осталось еще несколько вопросов. Вот, я сейчас, наверное, озвучу последний и будем э, закругляться, э, потому что время уже выходит. Здравствуйте, Арина. Всегда интересно читаю ваши телеграмму, слушаю подкасты. В следующем году моя дочь оканчивает школу. есть желание получить востребованную профессию. Но с выбором вуза специальности она пока не определилась. Какое образование вы бы советовали получить девушке для построения карьеры в IT-индустрии с точки зрения карьерного консультанта? Ну, наверное, меня назвали в данном случае карьерным консультантом. А, так, Андрей, ну, смотрите, я вообще следующее думаю о ВУЗе глобально. А, неважно, куда ваш ребенок будет поступать, даже на какой факультет, ну, вот так вот глобально. Очень важно, в какое окружение он попадет. Потому что 90% всех моих деловых связей сейчас, которые у меня есть, они сформированы моим бэкграундом, в моей вышке. Вокруг меня на факультете там, училось очень много разных людей, у которых по-разному сложилась карьера, но отношения с ними, нетворк с ними позволяют мне ну, делать много из того, что, что я не смогла бы сделать без этого, только... И в бизнесе, и за его пределами. То есть окружение, в которое попадает ваш ребенок, на мой взгляд, оно э, очень важно. Это, наверное, самое важное, что есть. Я знаю людей, которые в вышке учились на культурологии и уходили работать в стратегический консалтинг, хотя с их направлением работы это не было никак связано. Я знаю людей, которые учились на моем факультете мировой экономики мировой политики, и сейчас там, типа, крутится, не знаю, там, психотерапевты. Вот так вот жизнь бывает складывается, люди уходят. А потом доучиваться, переучиваться, вообще совершенно другое русло. Я знаю там людей с направлением всяких там гуманитарных наук, которые там работают на супертехнических специальностях, да пошли там чуть-чуть дообучились. Но умение поглощать огромное количество знаний, работать на результат и иметь вот это окружение, я считаю, это самое важное вообще, что должен давать вуз. И я бы здесь выбирала по принципу крутого вуза. Я считаю, что крутые вузы в России — это вышка. А, конечно, ваш ребенок будет стрессовать адски, и вышка там в то время, которое я поступала, и вышка сейчас — две разные вышки. И все-таки вышка сейчас, на мой взгляд, это хуже совершенно история, чем это было, там, не знаю, 5-7 лет назад. Но, тем не менее, это вышка, это круто. Если вы хотите какое-то академическое образование для человека, ну пускай идет в МГУ, но на мой взгляд я бы просматривала там более подвижные истории, типа ВШЭ, типа финашки, финансовой академии можно рассмотреть, если если есть там тяга к каким-то техническим специальностям МФТИ, но это прям очень сложно там придется много-много-много учиться, у человека должна быть, мне кажется, склонность к техническим специальности. Вот. Но самые подвижные какие-то ребята, которых я встречала, это вот без какой-то ангажированности в сторону вышки, но просто я их вижу очень много в своем окружении. Это люди, которые так или иначе заканчивали вот, там, либо выше, либо в, общем, в, большинстве, в большинстве случаев выше. Вот. Это если вы хотите, чтобы ну, человек понимал, как бизнес работает, если вы хотите, чтобы он быстро адаптировался, у меня было хорошее окружение, если вы хотите какое-то академическое образование, классическое, там, не знаю, научное еще что-то, то можно рассмотреть МГУ, вот. Вот какие-то такие мои мысли. То есть факультет — это вторично, определитесь сначала с вузом, а дальше смотрите уже на факультет. В конечном итоге у нас 80% людей после окончания вуза не работают по специальности. Важно будет в корочке, какой вуз у вас стоит какое окружение было у вашего ребенка, потому что если у него есть правильные наработанные связи, он всегда устроится хорошо. Вот мои мысли какие-то такие. На сегодня все. Спасибо большое, что были на этом эфире. Приходите к нам в карьерную поддержку, поможем, чем сможем. Всем хорошей продуктивной недели. Пока-пока.